0: Jag hälsar dig välkommen att vara med i nära radion och lyssna alltid med här. Och jag önskar dig Guds frid. Jag heter Gertrud Johansson och jag vill dela med mig några tankar som jag har inför det här programmet. Jag tänkte på bönen och bönens betydelse och att vänta bönesvar. Gud vill ge bönesvar. Vi ska titta i Matteus 7 kapitel, vi börjar där i Matteus 7 och 7 står det så här. Bedjen och eder ska vara givet. Söken och ni ska finna. Klappa och för er ska vara upplåtet. Det här är ett känt ord många har hört dessa ord. Vi fortsätter där. Till var och en som ber han får. Och den som söker han finner. Och för den som klappar skall vara upplåtet. Vi får bönesvar när vi ber. Det kan vi vara helt säkra på. Hur bönesvaret ser ut, det är en annan fråga. Vi kanske kommer in på det. Men eh, vi, vi har löftet här att den som ber, han får. Och den som söker han finner. Och för den som klappar ska varda upplåtet. Vi fortsätter några versar till. Eller vilken är den man bland er som räcker sin son en sten när han ber honom om bröd? Eller som räcker honom en orm när han ber om fisk? Om nu ni som är onda förstår att giva era barn goda gåvor, hur mycket mer ska inte då er fader som är i himmelen giva vad gott är åt dem som bedjar honom? Det är ju det det handlar om, att det är en relation till vår far i himmelen. Och det är därför vi frimodigt kan gå fram och bedja honom om någonting. Det är ju så nödvändigt att ha denna ständiga kontakt med honom. Vi ska titta i Filippe brevet 4, där står det så här också. 4 och 6 Där står det Gör er inget bekymmer utan låt i allting era önskningar bli kunniga inför Gud genom åkallan och bön med tacksägelse så ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus Det här är ett jätteviktigt bibelord För att vi ska inte göra oss bekymmer utan har vi bekymmer så ska vi bära fram det inför Gud. Och låta våra önskningar bli kunniga inför Gud. Alltså tala om vad vi önskar för honom. Och han kommer att hjälpa oss och ge oss sin frid. Det är ju denna ständiga kontakt med honom och med den himmelska världen som hjälper oss i den här kampen vi har. Vi kan titta i... Johannes, för att det är ju det här med att bedja och söka och och klappa. Det är ju inte så att Gud finns där som någon slags automat. Man stoppar in eller trycker fram sina önskningar och så kommer det precis det jag vill ha hela tiden. Vi måste ju ha en relation till honom och han vill ge oss det som är gott för oss. Och ibland är våra önskningar inte riktigt sådana som är så bra för oss. Det kan inte vi alltid se, men vi tycker att vi vill det eller detta. Men han ser till vårt verkliga gang, han ser till vårt verkliga bästa. Därför är han är vår far i himlen som känner och vet allt mycket mer än vad vi gör. Det är ju som en far, han ger ju sitt barn det som är gott för honom. Om barnet ber om att få äta glass varje middag så så vill ju inte föräldern ge det utan man vill ju ge det som är nyttigt och bra för honom. Och man kanske säger nej ibland. Gud måste också ibland säga nej till våra önskningar. Men han kan ge oss sin frid som det står i det här bibelordet i Filippebrevet. Att han ger oss sin frid och den här friden övergår allt förstånd. Så oerhört stor är den och den friden finns där även om mänskligt förstånd inte kan fatta det så finns den friden där. Och det är gott att ha ett sånt, en sån relation till far i himmelen. Jesus själv umgicks ju med sin far i himmelen hela nätter igenom. Tänk att han som själv var Guds egen son behövde bedja till sin fader. Hur mycket mer kan inte vi behöva bedja till honom? Så vi får lita på att han hör våra böner och att han alltid hör dem och att han alltid svarar på ett eller annat sätt. Och ibland händer det att bönesvaret dröjer, men hör, det gör han. Därför så kan vi verkligen vara frimodiga och bedja till Gud, Fadern, i himmelen. Vi ska titta också i Johannes 16. Där kan vi läsa om hur det är här i tiden och saker och ting. Han berättar, i det här kapitlet så talar Jesus sitt avskedstal till lärjungarna. Och det är slutet av hans avskedstal och... i tolte versen så säger han så här, det är inte allt han kan dela med sina lärjungar, för han säger så här Jag hade ännu mycket att säga er, men ni kan inte nu bära det. Men när han kommer, som är sanningens ande, då ska han leda er fram till hela sanningen. till Han ska inte tala av sig själv utan vad han hör, allt det ska han tala och han ska förkunna för er vad komma skall. Alltså, Guds ande får hjälpa oss att fatta och förstå så att vi kan fatta saker och ting och att vi kan fatta Guds ord. Det står så här, han ska förhärliga mig. Alltså, Guds ande vill alltid framhålla Jesus. Ty av mitt ska han ta och ska förkunna det för er. Allt vad fadern har, det är mitt. Därför sa jag att han ska ta av mitt och förkunna det för er. Det är genom den heliga ande så får vi sådant som är av fadern. För det hör också Jesus till. Och så fortsätter vi en liten tid och ni ser mig, icke mer. Och åter en liten tid och ni får se mig. Han talar om att det finns olika tider i våra liv. Det kan hända att det finns tider när vi inte ser Jesus. Detta skulle komma i lärjungarnas liv. Att de inte skulle få se honom. Men sen skulle det gå en tid så skulle de få se honom igen. Och då i sjuttonde versen, då sa några av hans lärjungar till varandra, vad är detta som han säger till oss? En liten tid, och ni ser mig icke, och åter en liten tid, och ni får se mig, så också jag går till fadern. Och de sa alltså, vad är detta som han säger? En liten tid, vi förstår inte vad han talar. Då märkte Jesus att de ville fråga honom och han sa till dem Ni talar med varandra om detta som jag sa en liten tid och ni ser mig icke och åter en liten tid och ni får se mig. Så säger han till dem så här Sanneligen, sanneligen säger jag er, ni ska komma att gråta och jämra er men världen ska glädja sig. Ni ska bli bedrövade men er bedrövelse ska vändas i glädje. När en kvinna föder barn har hon bedrövelse till hennes kommen. men när hon har fött barnet så kommer hon inte mer ihåg sin vedemöda. Hon gläder sig över att en människa är född till världen. Så har också ni nu bedrövelse, men jag ska se er åter, och då ska era hjärtan glädja sig och ingen ska ta er glädje ifrån er. Det finns i världen bedrövelser, det finns kamp. Men bönen, det är ju någonting som sätter oss i förbindelse med honom som har övervunnit världen. Så att vår kamp, den kommer att leda oss till seger. Vår seger och glädje kommer sen. Vi fortsätter där. Och på den dagen ska ni inte fråga mig om något. Sannoligen, sannoligen säger jag er vad ni ber fadern om. Det ska ha er i mitt namn. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn, bed och ni ska få, för att er glädje ska bli fullkomlig. Detta med att be i Jesu namn, det är ju någonting som inte betyder att man ber en massa rabblar upp böner som man vill ha och så säger man i Jesu namn och så är det färdigt med det. Utan detta att be i Jesu namn, det är att vara så ett med Jesus i hans liv och hans väsen så att man kan bedja rätta böner, att man kan bedja i hans ande, att man kan be om sånt som behagar Gud. Och då får man naturligtvis svar, därför att Jesu ande lär oss vad vi ska bedja om. Det är ju så att vi vet inte alltid själva vad vi ska be dig om men Guds ande lär oss och undervisar oss. Jag har själv upplevt det i mitt andliga liv att när jag ber, jag kan inte be om precis vad som helst, hur som helst utan Guds ande visar på något sätt för mig vad jag ska be. Och ibland så förstår jag ja, naturligtvis inte allt, men jag har ju upplevt det att det går inte att be om vad som helst och tänka att man får bönesvar hur som helst. Utan ibland är Guds svar att han ger omedelbart vad man behöver. Ibland är hans svar vänta, eller ibland är hans svar nej. Du får någonting annat istället, någonting som är bättre för dig. Det är ju så att... Vi måste förstå det att i världen så lider vi betryck, som det står i Guds ord. I världen har vi bedrövelser, men vår bedrövelse ska vändas i glädje. Tänk att vi har en sån oerhört hopp till honom, så att vi kan glädja oss i tro på att bönesvaret kommer. Och det här med att bedja i tro, det är ju så viktigt. För det står i Jakobs brev så står det ju så här, han bedje i tro utan att tvivla, i första kapitlets sjätte vers, Men han bedje i tro utan att tvivla till den som tvivlar är lik havets våg som drivs omkring av vinden och kastas hit och dit. En sån människa må inte tänka att hon ska få något från Herren. En människa med delad håg, en som går ostadigt fram på alla sina vägar. Det är ju så här att vår håg måste vara denna enda att få vad Gud har för oss. Och ha tro på att det han vill ge, det kommer vi att få. Vi kommer att få seger i hans namn. Och vi ska tålmodigt vänta på hans svar, hans bönesvar som kommer. Vi ska tålmodigt vänta och förvänta oss att vi kommer att få svar från honom. I Jakobs brevs sjunde, femte kapitel och sjunde vers. Det står så här. Så bida nu tåligt mina bröder in till Herrens tillkommelse. Ni ser hur åkermannen väntar på jordens dyrbara frukt och tåligt bidar efter den. Till dess att den har fått höstregn och våräng. Ja bidar också ni tåligt och styrker hjärtan till Herrens tillkommelse är nära. Och så står det så där i tionde versen. Mina bröder, ta profeterna som talade i Herrens namn till ert föredöm i att uthärda lidande och visa tålamod. Vi prisar ju de saliga som har varit ståndaktiga. Om Jobs ståndaktighet har ni hört och ni har sett vilken utgång Herren beredde. Ty Herren är nåderik och barmhärtig. Vi kommer att få bönesvar och vi måste bedja i tro. Bedja eh, så att vi förväntar oss bönesvar ett sånt svar som Gud har för oss att vi har också barnets förtröstan till Gud en, 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 en fullständig förtroende för honom som kommer att ge bönesvar vi ska titta i romarbrevet där det står om Abraham och Abrahams tro i romarbrevet 4 så står det uh, Andra versen om Abraham blev rättfärdig av gärningar. Så har han ju något att berömma sig av. Då gick för Gud till vad säger skriften? Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Och så står det så här um, um, i um, tolfte versen. Så handlar det om att han blir en fader. För och så i slutet på den versen står det. Vandra i spåren av den tro som vår fader Abraham hade medan han ännu var oomskuren. Han vandrade i tro. Ja, vi ska vandra i tro precis som Abraham gjorde. Han gick ju hela sitt liv med löfterna och han fick ju löftet om en son. Och vi kan läsa i slutet på det kapitlet så står det så här. Och i artonde versen, i romabrevet 4:18 Och där ingen förhoppning fanns, där hoppades han ändå och trodde. Och han kunde så bli en fader till många folk efter vad som var förutsagt. Så ska din sät bliva. Och han försvagades inte i sin tron när han betänkte hur hans egen kropp var så som död. Han var ju omkring hundra år gammal. Och hur jämväll Saras moderliv var så som dött. Han tvivlade icke på Guds löfte i otro utan blev fast mer starkare i sin tro ty han ärade Gud och var fulltvis om att vad Gud hade lovat det var han också mäktig att hålla därför räknades det honom och till rättfärdighet han hade tro till Gud och det, detta med tro det handlar ju om att tro fast än man inte ser fast än man inte Vet hur det kommer att gå. I Hebrebrevet står det om Abraham att han till och med gick hela sitt liv och fick inte egentligen se detta bönesvar som han, som han fick under sin livstid. Genom tron står det i 11 kapitlet i Hebreerbrevet så var Abraham lydig när han blev kallad. Hebrebrebrevet 11 och 8. Och han drog sig ut till det land som han skulle få till arvdel. Han drog ut fasten. han inte visste vart han skulle komma. Och genom tron bosatte han sig, så, sig så, som främling i det utlovade landet, liksom i ett främmande land, och bodde i tält med Isak och Jakob som var hans medarvingar, samma löfte. Så att han trodde Gud och bodde där han såg aldrig att det här landet blev deras. Men som Gud hade lovat. Och du och jag kan ibland få vandra hela vårt liv utan att faktiskt se bönesvaret som ändå kommer. Det kanske kommer till och med efter vår livstid. Men vi ska lita på att Gud är mäktig och hålla sina löften. Har han lovat att han, han ska svara? Så gör han det, han kommer att svara på våra böner. Därför så ska vi alltid tro. Tro, det handlar ju om att vara förvissad om någonting än man inte ser det än. Att, att när man ser det, då är det ju inte längre tro, utan då är det ju åskådning. Då kan man redan se det, det, det behöver man ju inte tro, det som man redan ser. Men tro, det är att tro på att Gud faktiskt hör våra böner och bryr sig om våra små behov. Jag läste någonstans om någon som frågade om hur kan Gud hålla reda på alla böner utav alla dessa miljarder människor? Ja, men Gud är Gud, han är inte en människa och därför så kan han hålla reda på varenda liten människas bön. Och han är mäktig att svara mer än vi kan bedja och tänka. Ibland så betyder våra böner mer än vi anar när vi ber för människor. Vi ska aldrig ge upp våra förböner. Vi ska aldrig ge upp de som vi ber för. Vi ska ha tro på att Gud faktiskt kommer att svara våra böner. Även om inte vi inte ser det nu så är det inte förgäves att bedja. Och det är ju så här också att en liten enkel människas bön kan vara väl så mäktig och kraftig som när det är hundratusentals människor som ber. Vi tror ju ofta att det är mycket starkare och kraftigare om man samlas en massa människor på samma ställe och ber om någonting. Det kan ju vara väldigt mäktigt och upplevas väldigt mäktigt av, av dig och mig. Men... Gud ser också det lilla sammanhanget. Var två eller tre är församlade i hans namn, där är jag mitt iblanden. Och om två eller tre kommer överens om att bedja om någonting i mitt namn, då ska det beskäras dem, står det i Matteus 18 och 19 versen. Vi ska slå upp det. Matteus 18 och 19 versen. Säger Jesus så här, ytterligare säger jag er att om två av er här på jorden kommer överens att bedja om något, vad det vara må, så ska det beskäras dem av min fader som är i himmelen. Ty var två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt iblande. Är det inte fantastiskt? Vi ska inte förakta de små bönerna som vi med någon eller några Bär fram, även om vi är få, så lyssnar Gud till vår bön. Vi ska inte förakta det om att, att det skulle vara mindre värt än att det är många tusentals som ber. Visst är det bra att lägga fram sina bönämnen i församlingen och vi kan tillsammans komma överens om och be om saker. Men det här med stora, stora bönesamlingar, det tror ju vi människor är så mycket mäktigare än, än den lilla bönen i kammaren eller den, de, den lilla bönegruppen som kommer tillsammans. Nej, Gud ser inte som vi gör. Han hör också de små bönerna. Jag kände en gång en farbror i Göteborg. Han hette Elam Svan. Han hade varit med om mycket under sitt liv. Han var en härligt frälst broder som hade mycket upplevelser med Gud. Han var på sjön medan kriget pågick. Och så var han hemma hos en familj och de hade bön där. Och det kom en liten flicka och la sin hand på honom. Och på något sätt så hade Gud... Ja, använde sig av den här lilla flickan hon var kanske 5-6 år bara och gick fram och la sin hand på denna bror och så sa hon till Gud, akta farbror så att farbror inte dör och hon bad till Jesus för farbrorn och det var lätt av Gud så, för att sen så kom han ut på sjön och hans fartyg blev beskjutet och han var på däck och han fick bara ligga platt Ner och hoppas att han inte skulle bli träffad och kulorna ven omkring honom men han blev inte träffad och inte skadad och då tänkte han på den här lilla flickans bön Gud har hört hennes bön fast hon var en liten flicka Vi ska inte förakta detta utan Gud hör sina barns böner även de som är små och ringa Du och jag behöver inte vara stora i människors ögon. Vi behöver inte vara mäktiga. Vi behöver heller inte höja vår röst till stora höga höjder. Gud hör också den lilla bönen som är framviskad i i ödmjukhet och blygsel kanske. Men huvudsaken är att vi har detta förtröstansfulla förhållande till vår far i himmelen. Vi vet att Gud hör bön även om bönesvaret dröjer. Vi läser ju om Daniel när han bad. Han bad om, om Guds folks befrielse. För han hade sett i skrifter att det fanns en profetia om att när 70 år hade gått till ända så skulle Israels folk komma loss ifrån fångenskapen i Babel. Och då står det att han vände då, då står det så här i Daniels boks nionde kapitel och tredje vers. Då vände jag mitt ansikte till Herren Gud med ivrig bön och åkallan och fastade där vid i säck och aska. Och så ber han och bekänner Israels folks synd. Men han ber om nåd att Gud måtte vända sig till dem och komma tillbaka och hjälpa dem att komma ut ur denna fångenskap. Och så får han ett bönesvar. Så står det i 21 versen, medan jag alltså ännu så talade i min bön kom Gabriel till mig i flygande hast. Den man som jag förut hade sett i min syn, och det var vid tiden för aftonoffret, han undervisade mig och sa, talade till mig och sa Daniel, jag har nu begivit mig hit för att lära dig förstånd. Redan när du begynte din bön utgick befallning och jag har kommit för att giva dig besked. Ty du är högt beordrad så giv nu akt på ordet och akta på synen. Och så fortsätter det att han talar om... Eh, i tionde kapitlets tolfte vers. Frukta icke Daniel, till redan från första dagen då när du vände ditt hjärta till att söka förstånd och till att ödmjuka dig inför din Gud, har dina ord varit hörda och jag har nu kommit för dina ords skull. Försten för Persiens rike stod mig emot under 21 dagar, men då kom Mikael, en av de förnämsta förstarna, mig till hjälp under detta att jag förut hade stått där alena mot Persiens Konungar, och nu har jag kommit för att undervisa dig om vad som ska hända ditt folk i kommande dagar. Till också detta är en syn som syftar på framtiden. Och så får han bönesvar, denne Daniel, när han ber och bekänner inför Gud. Och... Eh, Redan från första dagen, redan från första stund när du vänder dig till Gud i bön, så hör Gud dina böner, och det sätts i rörelse i himmelen för att ordna med bönesvaret. Gud väl välsigna dig som har lyssnat den här dagen och jag hoppas på att de här orden, enkla orden om bön kan vara dig till hjälp och, och, för, och tröst och vägledning i den här svåra tiden vi lever. Må Gud väl välsigna dig i fortsättningen. Amen.